2: l'on sache nous a malheureusement été partagé soit par Bill lui-même, soit par le couple Warren. Donc on va vous fournir ce passé tel qu'il nous est présenté. William Ramsay est né en 1943 dans une ville balnéaire nommée Thousand on Sea dans l'Essex, en Angleterre, à 60 km à l'est de Londres. Là-bas, il semble avoir une enfance assez classique, sans rien à signaler. Jusqu'en 1952, le jeune William Ramsay a alors 9 ans. Et voici de la bouche de celui qui l'a vécu, ce qui lui serait arrivé. J'en
3: viens à croire que la possession a commencé quand j'avais 9 ans. Tout à coup la température a complètement chuté comme un froid glacial au milieu de l'hiver. Il y avait une terrible puanteur dans l'air comme si un égout avait refoulé, un truc comme ça. Puis je suis sorti de mes gonds comme si j'étais en colère contre quelqu'un, dans une rage totale. Une très forte rage. Ma mère et mon père sont sortis alors que mon enfer continuait. Le poteau de la clôture faisait entre 12 à 20 cm carrés. Ils m'ont dit de la reposer. Je l'ai attrapé frappé et je l'ai frappé sur le sol jusqu'à ce qu'il se brise. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Ma mère et mon père n'arrivaient pas à comprendre pourquoi leur petit garçon de 9 ans, leur fils, semblait avoir commencé à agir comme un animal dans le jardin.
2: Ses parents l'auraient alors laissé dehors jusqu'à ce qu'il se calme. Plus tard, il déclara dans un livre que
1: ce sont les cris de sa mère qui ont fini par le sortir de sa transe. Et puis, plus rien. William grandit, il rencontre une certaine Nina et se marie avec elle en 1965. Mais ses deux premières années de mariage auraient été accompagnées de cauchemars à répétition. À chaque fois, c'est le même rêve. Alors qu'il est à quelques pas derrière sa femme, celle-ci se retourne et s'enfuit de frayeur en le voyant. Et à chaque fois, il se réveille en sursaut, envahi d'un sentiment de terreur et de malaise. Ce rêve récurrent se serait soudainement arrêté une nuit de 1967, alors qu'il aurait été réveillé par le halètement d'un animal sauvage dans sa chambre. Avec le recul, Bill pense qu'il s'agissait d'un son qu'il aurait lui-même émis. Après ça, il aurait été tranquille pendant près de 15 ans. Il est alors devenu père de trois enfants, a adopté un chien nommé Shadow et travaille sur des chantiers en tant que menuisier charpentier. Un soir d'été 1983, alors que Bill était de sortie en ville avec des collègues, il aurait commencé à ressentir un frisson glacial identique à celui qu'il aurait eu étant enfant. C'est en se rendant dans les toilettes d'un bar qu'il aurait aperçu dans le miroir, à la place de son propre reflet, le visage d'un loup mais c'est en rentrant chez lui accompagné de ses camarades de beuverie que les choses auraient empiré. D'un coup, Bill aurait attaqué son compagnon de route à l'arrière du véhicule en essayant de lui mordre la jambe. Le conducteur se serait alors arrêté pour tenter de calmer Bill. Avec beaucoup de difficultés, ses amis auraient réussi à le faire sortir du véhicule pour qu'il se calme sur le trottoir. Il aurait ensuite été ramené chez lui et ne manifesta pas plus de rage. Cet incident isolé sera évidemment raconté par Bill Ramsey des années plus tard, même s'il dit ne pas se souvenir de cette attaque et qu'il n'existe aucune preuve de ce fait, ni aucun autre témoignage. Il faudra
2: ensuite attendre décembre 1983 pour qu'un nouvel incident, prouvé cette fois, mette Bill en mauvaise posture. Alors qu'une douleur à la poitrine le fait horriblement souffrir, il pense être victime d'un arrêt cardiaque. Il se présente alors à l'hôpital local où il est pris en charge pour lui faire passer les examens nécessaires. Tandis qu'une infirmière prend sa tension, Bill enfonce ses dents dans le bras de cette dernière et la mort sans crier gare. Il aurait ensuite pris la fuite, les épaules voûtées, les mains enroulées comme des griffes et les lèvres retroussées, montrant ainsi toutes ses dents. Il aurait alors fallu de nombreux membres du personnel soignant ainsi qu'un policier afin de le maîtriser, le menotter et lui injecter tranquillisant Le lendemain, une fois calmé, un médecin lui propose de rester en observation, ce qu'il fera. Mais à la suite de plusieurs examens qui ne révéleront rien, il décide finalement de
1: quitter l'hôpital. Mais malheureusement, il retournera dans ce même hôpital à peine un mois plus tard. Après une visite chez sa mère au mois de janvier 1984, il se retrouve avec les mêmes douleurs à la poitrine que le mois précédent. De nouveau, son étrange comportement s'est manifesté. Alors qu'une infirmière venait de lui faire passer les premiers examens, il se jeta sur elle au moment où elle allait chercher un médecin, la faisant tomber sur le côté. Il serait alors sorti de la pièce comme un animal sauvage avant d'attaquer un infirmier qui passait près de lui. Le hasard voulut que ce jour-là quatre policiers soient sur place. Ils sont alors immédiatement intervenus pour l'encercler. Bill Ramsey se serait alors mis à grogner et les attaqua. L'un des quatre policiers s'est vu prescrire quatre jours d'ITT à la suite de cette altercation. Plus tard, il dira à propos de ce moment dans l'hôpital
3: « J'avais juste la sensation que finalement je tuerais quelqu'un. »
1: Finalement, il est menotté et arrêté et chargé dans un véhicule des forces de l'ordre. Entre temps, Bill Ramsès serait revenu à son état normal. Il est tout de même amené au poste de police où il rencontrera un médecin qui lui conseillera d'aller dans un établissement psychiatrique. Mais Bill refusera et il sera libéré après que les policiers constataient qu'il agissait normalement durant sa garde à vue. Mais finalement, l'agissement le plus étrange et le plus médiatisé
2: de Bill se déroulera trois ans plus tard, le 23 juillet 1987. Alors qu'il est en voiture, Bill Ramsey décide sur un coup de tête de procéder à l'arrestation d'une prostituée. Il l'amène alors au poste de police le plus proche. Une fois sur place, il est accueilli par deux policiers.
3: Donc j'ai amené la prostituée à l'intérieur, en laissant le sergent Terry Fisher dans la cour avec Ramsey.
2: Le sergent Terry Fisher est alors seul avec Bill Ramsay, qui commence déjà à adopter un comportement bizarre. Il respire fort, grogne et se recroqueville sur lui-même. Le sergent se rapproche alors de lui.
3: Il avait ses yeux fixes et fous et cette expression de maniaque que je ne peux pas décrire. Mais la pire chose fut ce qu'il disait, et il l'a dit à très haute voix. C'est pourquoi je l'ai cité dans le rapport que j'ai fait peu de temps après qu'il eût dit,
0: «
3: Le diable est en moi. Quand le diable est en moi, je suis fort. Je vais te tuer, je suis fort et tu vas mourir.
2: » Et c'est là que Bill Ramsey a attaqué ce policier. Il a visé alors directement la gorge, essayant de l'étrangler. Évidemment, le sergent a répliqué immédiatement avec un coup de poing dans l'aine, mais ça n'aura pas l'effet escompté.
3: Il a fait une sorte de oh « et s'est accroupi. Puis il a de nouveau redressé ses épaules. Il est devenu plus fort.
2: Reprenant rapidement des forces, il saute alors de nouveau à la gorge du sergent, tentant clairement de le tuer.
3: Une petite voix m'a dit « "Terence, tu vas y passer
2: cette fois. » Il a fallu alors huit policiers pour le maîtriser. Et une fois en cellule, l'homme ne s'est pas du tout calmé. Sa tête, son bras droit
3: ainsi que son Après épaule étaient à l'extérieur de ce passe-plat. Soudainement, il a commencé à grogner. Il a alors mis sa lèvre à l'intérieur, montrant ses dents. Il avait pris l'apparence d'un chien fou. Il est difficile de réellement visualiser une tête juste là.
0: Mais je peux vous assurer
3: que je l'ai vu. Cinq ou six pompiers l'ont vu, un médecin l'a vu, et je dirais que sept ou huit policiers l'ont vu.
2: Et si autant de monde a pu constater l'état de Bill, c'est bien que le médecin a été appelé pour le sédater et que des pompiers ont également été appelés pour le sortir du trou par lequel il essayait de se faufiler et dans lequel il était coincé. Bon, pour info, ils ont dû utiliser du savon pour le sortir de là.
1: Ça doit être marrant. Évidemment, cette fois, il ne pouvait pas s'en sortir aussi simplement. Les policiers décident toutefois de ne pas porter l'affaire devant les tribunaux. Mais les rapports que les officiers feront obligeront Bill Ramsey à être interné dans un établissement psychiatrique.
3: Je soumets ce rapport pour votre information et pour avoir constaté le fait, mais c'est mon opinion, que cet homme finira, sans un contrôle, par causer des blessures mortelles ou graves à quelqu'un. Ce que j'ai réellement vu cette nuit-là, je ne pourrai jamais vraiment comprendre ce que c'était. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agissait de quelque chose dont je n'avais jamais été témoin avant. Ce n'était pas un comportement naturel. J'ai envisagé d'aller en prison le reste de ma vie ou dans un hôpital psychiatrique sécurisé pour le reste de ma vie. Pour quelque chose dont je savais que je ne serais jamais responsable.
1: Car voilà, Bill Ramsey dit ne pas se souvenir des différentes attaques qu'il a commis. Mais l'affaire a déjà fait du bruit. Et le 24 juillet, les journalistes du magazine The Sun titrent un loup-garou arrêté à Southend. En parallèle, Bill Ramsay est interné de force durant 10 jours. Il passe tous les tests possibles, des IRM, des radiographies, des scanners, mais rien. La schizophrénie, la psychose et l'épilepsie sont écartés. Évidemment, la lycanthropie clinique est évoquée, mais comme Bill n'a pas eu de crise durant son séjour, le diagnostic ne peut pas être officiellement posé. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas vu notre vidéo sur les loups-garous, la lycanthropie clinique est le fait d'avoir l'impression de se transformer en en loup. encore aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qui conduit à ça. De nombreux facteurs sont possibles. Finalement, les médecins mettent cette crise et les précédentes sur le dos de l'alcool. Et encore une fois, Bill Ramsey s'en sort sans avoir de suivi psychologique à faire.
3: Tout le monde pensait que j'avais un problème mental. Ça ne semblait pas correct mais je n'avais pas d'autre réponse. Je ne pouvais pas dire que ce n'en était pas un sans qu'on me dise. Tu fais ça normalement alors Tout le monde a ce genre de comportement Bien sûr que c'est un problème mental. Où pouvait-il m'envoyer Il n'y avait nulle part ailleurs.
1: À la sortie de l'hôpital, il aurait tout de même tenté de se faire enfermer en prison afin de se protéger lui, mais également les autres. Mais sans véritable raison, les policiers ne pouvaient évidemment pas le garder derrière les barreaux. L'année suivante,
2: de l'autre côté de l'Atlantique, un couple de démonologues tombera par hasard sur une émission racontant l'histoire du loup-garou de Southend. Je parle évidemment de notre Team Warren.
3: Lorraine et moi étions et, uh, chez un ami et nous parlions, nous discutions en, plaisantant, en, en plaisantant, quand tout d'un coup, coup, mon attention a été attirée par euh, le fait qu'il y, y avait un autre film sur le loup-garou de Londres. Je me suis dit mon Dieu, ils en font un autre. autre. Mais c'était autre chose. Il s'agissait d'observation. Uh, J'ai alors et regardé, regardé et je voyais ce policier, un vrai policier de Londres, policier en train de parler d'une attaque par un vrai loup-garou. J'ai regardé Lorraine et j'ai dit, que penses-tu de ça Alors nous avons regardé, nous avons réalisé que cet homme était le premier cas de lycanthropie que nous allions rencontrer.
2: Ils jettent leur Warren Ball et arrivent à capturer l'affaire. Ok, j'exagère un petit peu. Si l'on en croit les dires du couple, cela ne s'est pas fait aussi facilement. En réalité, Ed aurait été plutôt réticent à l'idée de s'attaquer à une affaire de loup-garou.
3: Même si nous découvrions que cet homme est vraiment un loup-garou, je ne vais pas aller devant un public et commencer à parler d'un loup-garou. Des fantômes, des maisons hantées, des démons et des diables, c'est déjà assez mal vu. Mais maintenant un loup-garou, et en plus à Londres, qui va y croire
2: Mais pour Lorraine, il était clair que William Ramsay avait besoin d'aide. Il y avait quelque chose dans l'interview ce jour-là, alors que nous regardions cette émission chez notre
3: ami après le dîner.
0: J'ai regardé cet homme et j'ai su que c'était très sincère, que c'était quelque chose de très réel,
2: et quelque chose en moi m'a dit que je pouvais l'aider. Notre cher couple prend l'avion pour aller chercher des renseignements sur Bill Ramsey directement à la société de production qui avait réalisé l'émission qu'ils avaient vue. Ils nous ont dit que
3: oui, Bill Ramsey était considéré comme un loup-garou dans la vraie vie, donc nous avons pris un vol pour l'Angleterre.
2: Et voilà donc, le couple Warren est de retour en Angleterre, des années après leur passage express sur le Kenfield. Le couple fait alors le tour des postes de police afin d'entrer en contact avec les agents qui ont eu affaire à Bill Ramsey. Car malgré leur prise de contact, la seule information qu'ils étaient parvenus à obtenir, c'était que le loup-garou avait agi quelque part dans la banlieue de Londres. Oui, c'est pas très précis. À force de recherche, ils parviennent à obtenir le numéro d'un certain sergent détective appelé Peter Hamilton. C'est lui qui orientera les Warren vers Bill Ramsey en leur précisant qu'il habitait à l'époque à Southampton. Sea. Le couple parvient alors à obtenir un rendez-vous auprès de Bill et Nina Ramsey. Mais malgré toute la belle assurance que pouvaient montrer les Warren lors de leur vivant, ils prennent tout de même quelques précautions lors de cette rencontre.
3: Et nous y voilà, nous allons l'interviewer, juste Lorraine et moi dans ce pub. J'ai choisi le pub car je voulais que ce soit un lieu public. Je ne voulais pas le rencontrer quelque part dans une pièce isolée.
1: Il faut savoir que cette précaution leur a été recommandée par les policiers qui avaient déjà eu affaire à Bill Ramsay. Par exemple, Terry Fisher leur a dit qu'il était hors de question qu'ils se retrouvent avec cet homme, même avec la présence d'une centaine d'officiers. Quoi qu'il en soit, Bill fait la rencontre des Warren, ces derniers. Évidemment, ne crois pas en la possibilité qu'il s'agisse d'un problème psychologique.
3: Les Warren m'ont dit que ce n'était pas une maladie mentale, je n'avais pas de maladie mentale, j'étais possédé. Possédé démoniaquement par l'esprit du loup.
1: Voilà. Les Warren pensent que Bill est possédé par l'esprit démoniaque d'un loup. Car oui, pour les Warren, les loups-garous ne sont pas des monstres qui se transforment à la pleine lune, mais bien des personnes qui sont possédées par un démon nommé l'Esprit du Loup. Mm
0: -hmm. Il,
3: était Il était possédé par un, un esprit démoniaque qui s'appelait l'Esprit du, du Loup.
1: Les Warren ont, en toute logique, proposé à Bill de subir un exorcisme directement aux états unis Voici comment lui-même dit avoir réagi après cette proposition.
3: Un exorcisme Franchement, un tas d'absolues conneries comme je n'en ai jamais entendu.
1: Les Warren ont donc tout d'abord essuyé un refus. Mais les Warren ne lâchent pas l'affaire et arrivent à trouver un financement pour que Bill puisse faire le voyage jusque dans le Connecticut.
0: J'ai essayé. J'ai essayé très fort de trouver un financement. Je ne
1: voulais rien avoir à faire avec l'argent lié à ça. Donc j'avais besoin de trouver un
2: financement pour et amener Bill Ramsey dans ce pays pour, ce pays pour être exorcisé. Sinon, aidez-moi, aurions dû vivre pendant un certain temps en Angleterre, Angleterre et le, le temps ne jouait pas en notre faveur.
1: Finalement, Bill cède à la proposition des Warren et accepte de se faire exorciser. Bon, entre nous, on sait que le tabloïd The People a payé 20 000 dollars au couple Ramsey pour avoir l'exclusivité des droits de reportage sur l'exorcisme. Nous sommes alors en juillet 1989 et la veille
2: de son exorcisme, Bill aurait refait une crise qui aurait failli coûter la vie à sa femme. Alors que le couple était censé dormir, Bill se serait de nouveau comporté en animal et aurait tenté d'étrangler son épouse dans son sommeil. Alors l'histoire ne nous dit pas comment Nina a fait pour s'en sortir alors que quand il avait pété un plomb avec 8 policiers, il avait quand même fallu le sédater. Nina Hulk. Quoi qu'il en soit, son exorcisme a bien eu lieu le 28 juillet et Nina était présente et en bonne santé apparente.
0: « Je ne
3: savais pas à quoi m'attendre, et quand vous entrez dans le royaume de l'inconnu, vous avez évidemment très très
2: peur. Les Warren avaient évidemment tout organisé. L'exorcisme sera un exorcisme mineur et aura lieu à la chapelle, Notre-Dame-du-Rosaire, à Monroe, dans le Connecticut. Donc tout près de là où habitent les Warren. L'exorcisme sera effectué par l'évêque Robert Mckinna accompagné d'un prêtre pour l'assister. Les Warren seront également présents, ainsi que John Zafi, un enquêteur du paranormal. Et vu les antécédents du bonhomme, six policiers armés en civil seront présents afin d'assurer la sécurité de l'évêque. Et évidemment, le photographe et le journaliste envoyés par The People. Et c'est avec tout ce petit monde que l'exorcisme commence. Et comme les principaux intéressés sont passés devant la caméra pour vous raconter les événements, on vous laisse les écouter.
3: Je me souviens de lui approchant de moi et faisant le signe de la croix. Et j'ai commencé à trembler.
0: Ça a commencé à l'arrière de son corps. Et les muscles de la nuque ont commencé à grossir,
3: les oreilles ont commencé à pointer et il a
0: hurlé. Et alors il a approché ses mains qu'il utilisait comme des petites griffes
3: essayant de résister à l'exorcisme.
2: Sa lèvre s'est soulevée, les dents à travers elle, et il essayait de mordre.
0: Pendant que je procédais
3: aux prières, il semblait ne plus être lui-même. C'était une autre personne qui prenait le dessus. Il semblait sombrer dans un état de stupéfaction. Alors il a mis son étole qu'il portait autour de son cou et il l'a enroulée autour de ma tête, et je ne me souviens de rien de plus.
1: Et voilà l'exorcisme a pris fin. Ramsey serait redevenu lui-même et ils auraient même pris le temps de poser pour le photographe. Après ça, Bill Ramsey ne fera parler de lui que pour une interview en 1992 pour la Fox, dont nous avons d'ailleurs utilisé quelques extraits pour cette vidéo. Cette interview fera suite à la sortie du livre Werewolf: A True Story of Demonic Possession en octobre 1991, qui sera co-signé par les Warren, l'auteur Robert David Chase et par Bill Ramsey lui-même. Depuis, il ne semble pas avoir eu de nouvelles crises et serait toujours en vie au moment de cette vidéo, atteignant tranquillement les 80 ans. Alors oui, c'est là le premier cas Warren que l'on vous présente qui semble avoir été une véritable réussite. Est-ce que pour autant on va vous laisser là-dessus Évidemment que non tout d'abord, l'histoire de Bill Ramsey en tant que possession démoniaque est très difficile à croire. Et ce pour des raisons déjà évoquées dans d'autres vidéos. Une possession démoniaque est généralement considérée comme telle quand elle répond à trois critères. Parler ou comprendre une langue morte ou inconnue. Faire preuve d'une force extraordinaire. Arriver à localiser des choses cachées ou connaître des secrets. Ici, les Warren parlent de possession démoniaque alors que Bill ne répond qu'à un seul critère. Et encore... Ce critère se base juste sur le fait que Bill arrivait à se défendre face à plusieurs policiers et a réussi à maîtriser un officier plus grand et plus costaud que lui.
3: Il mesure environ 1m70 et pèse peut-être 70 kg. Mais il pouvait s'en prendre à certains de ces policiers qui font bien plus d'1m80 et de 90 kg. Il les jetait comme des allumettes.
1: Mais il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Cet homme était menuisier-charpentier. Et en plus, soulever un poids supérieur au sien, c'est pas quelque chose d'impossible. Genre, euh, bah, moi, du haut de mes 1m80 et de mes 110kg, bah, Marie Madeleine arrive quand même à me soulever. Costaud donc un homme qui a l'habitude de soulever de lourdes charges peut être capable, surtout sous un état de rage et avec la montée d'adrénaline, de soulever un autre homme plus grand et plus costaud que lui, voire même de se débattre face à huit policiers.
2: Ensuite, il y a des éléments de la vie de Bill qui sont venus sur le tard. Par exemple, l'événement qui aurait eu lieu pendant son enfance n'a été révélé qu'après sa rencontre avec les Warren. Bill,
0: Bill Ramsey était dans Clément notre Bronte. maison. Kevin Hogan, qui était avec une chaîne de télévision locale, était là avec
3: nous. Nous parlions avec lui, et il demande à Bill comment tout cela est arrivé. Bill Ramsey lui raconte quand il était garçon, une expérience qu'il a eue un après-midi d'été, c'était un jour chaud. C'était le premier rapport officiel de son changement.
2: Et quand Ed dit que c'est le premier rapport officiel du changement de comportement de Bill Ramsey, bah... C'est pas vraiment officiel. Il n'existe aucun document là-dessus et aucun des parents de Bill n'a affirmé ces dires. Il est d'ailleurs très étonnant qu'il se souvienne de ce jour-là, étant donné que toutes les attaques qui viendront après lui laisseront des trous de mémoire. Mais bon, on a qu'à imaginer qu'on lui a raconté, ou qu'il fallait trouver un début
1: un, une histoire d'un livre qu'il a co-signé. D'ailleurs, ce livre, parlons-en, il est édité très rapidement après les événements. Bon, jusque-là, c'est assez logique. Mais on sait que les Warren, en plus de toujours prendre un auteur pour écrire leur livre, achètent les droits d'auteur à la personne qui raconte son histoire, afin de pouvoir jouir ensuite de l'intégralité des gains générés par la vente du livre. Dans le cas de Bill, il a donc dû toucher son argent avant la publication du livre. Et en plus, on ne connaît pas du tout les termes du contrat. Et c'est peut-être l'argent qui est en partie moteur de cette histoire l'autre partie serait l'alcool. Alors attention, on ne dit pas que l'on a la solution à cette histoire, il s'agit juste d'une possible interprétation que l'on vous présente, mais tout de même qui semble-t-il est un peu plus logique que la possession par l'esprit du loup. Commençons
2: d'abord par parler de la ville où Bill Ramsey a grandi et vécu, Zen Nancy. Cette ville a connu son heure de gloire durant le 19e siècle comme lieu touristique. Mais à partir des années 1960, le tourisme décline et elle devient une ville dortoir pour les travailleurs de la ville. La ville a continué à décliner jusqu'à tomber en 2010 dans les 10% des zones les plus défavorisées d'Angleterre. Au début, nous parlions de cauchemars qui pourraient avoir un potentiel lien avec sa lycanthropie. Nous étions alors en 1965. Or, ces cauchemars sont apparus durant ses premières années de mariage, année où il a également eu son premier enfant. On peut facilement imaginer ce que ce changement de rythme de vie a pu déclencher chez lui. Un mariage plus un enfant donc une bouche de plus à nourrir, une famille qui dépend de lui s'il y a des problèmes financiers, les
1: angoisses et les cauchemars débarquent très rapidement. Ensuite, la plupart des moments où il fut en crise peuvent être liés à la consommation possible d'alcool, comme l'ont suggéré certains médecins. D'abord le premier cas en 1983, où il est assez logique qu'il ait bu puisqu'il sortait dans un bar avec des collègues, même si cet événement n'est pas prouvé. Le second événement arrive très vite, fin 83. Nous sommes alors dans une période festive, puisque Noël arrive. Impossible de savoir s'il a bu, mais on le sait tous, c'est une période stressante. Surtout avec trois enfants à gâter. Mais bon, on ne peut rien miser sur ce moment. Par contre, la fois d'après, en janvier 84, on sait qu'il sortait d'une visite chez sa mère. Alors oui, on peut spéculer sur le fait qu'il ait peut-être au minimum pris l'apéro. Ensuite, il faudra attendre 3 ans. 1987, pour que sa plus grosse crise éclate. Au-delà du fait qu'il ait attaqué des policiers, il a surtout arrêté une prostituée sur un coup de tête, quand bien même ce qu'il a fait rentre dans le cadre de la loi anglaise. A moins qu'il ait eu l'habitude de faire ça, ce qui n'a jamais été spécifié, il faut avouer que c'est un comportement très étrange, mais que quelqu'un de bourré aurait pu adopter sur un coup de tête. Enfin, il ne faut pas oublier l'attaque qu'il aurait eue envers sa femme à l'hôtel. Mais encore une fois, stress de l'exorcisme le lendemain, plus accès à de l'alcool facile, ont pu causer cet acte de maltraitance envers son épouse. Mais on est d'accord, le tout est peut-être un peu capillotracté. Alors, en écoutant les Warren parler de ce cas, il y a un truc qui nous a fait tilter. Il s'agit du moment où Lorraine parle de sa rencontre avec Bill.
2: Au moment où nous l'avons rencontré, il travaillait sur le tunnel de Dartford qui fait partie du périphérique de Londres.
1: Ça paraît peut-être rien comme info mais en fait c'est assez intéressant. On a regardé les dates de construction de ce tunnel sur lequel Bill Ramsay aurait travaillé lors de sa rencontre avec les Warren. Alors imaginons que Bill Ramsay ait été associé depuis longtemps aux travaux sur ce tunnel qui en effet devait embaucher pas mal de gens de la région. Tout d'abord le tunnel ouest. On va vous passer son histoire complexe mais sachez que la fin des travaux a eu lieu en 1963. Deux ans plus tard, Bill Ramsey se mariait avec Nina. On ne sait pas quel était l'état de ses finances à ce moment-là, mais on peut imaginer qu'après son mariage, plus la venue au monde de son premier enfant, le stress, plus le manque possible de travail, plus le manque d'argent, ait pu causer ce fameux cauchemar que l'on peut très bien interpréter comme une fuite de sa femme. Possiblement la peur de la perdre à cause du manque d'argent. Ensuite, il y a eu le Tunnel Est, dont la construction a débuté en 1971, et fini en 1980, mais en parallèle a débuté la construction de la connexion d'un passage à niveau du côté de l'Essex. Celui-ci se terminera en septembre 82. En 83 se déclarent les premières attaques de Bill, qui se poursuivront jusqu'en 84, période de fin d'année où il avait peut-être peu ou plus de travail, traînant ainsi dans les pubs. Toutefois, s'en vient la construction de la connexion d'un passage à niveau du côté du Kent, qui lui, s'achèvera en 1986. Et étonnamment, sa plus grosse attaque se déclenche en 1987, lorsqu'il n'y a plus de boulot sur le plus gros chantier du coin. Et même si le diagnostic n'a jamais pu être posé officiellement, et eh ben le stress plus l'alcool peuvent très bien déclencher des cas de lycanthropie clinique. Ensuite, les 20 000 dollars proposés par The People en 1989 sont une sacrée somme qu'il a évidemment acceptée. Et finalement, on ne sait pas combien il a touché pour l'écriture du livre. Tout ça mis de côté ont pu potentiellement calmer ses crises. Alors, qu'en est-il de l'exorcisme Eh bien, on le trouve quelque peu ridicule. Évidemment, vous avez totalement le droit de croire que c'est bien ça qui a aidé Bill Ramsey. Mais quand on voit les photos, nous perso, on voit surtout un homme qui fait assez mal le loup.
2: Ah, coucou méchant
1: D'ailleurs, quand bien même on zoome sur Bill, on ne voit pas les oreilles pointues dont parlait Lorraine. Et clairement, ça n'a pas l'air si intense quand on voit le calme des gardes du corps embauchés par les Warren, qui sont en effet bien intrigués, mais loin d'être inquiets. D'ailleurs, vous pouvez entendre ou lire sur internet que les gardes du corps ont dû intervenir pour sauver le prêtre d'une attaque de Bill pendant l'exorcisme. C'est complètement faux, hein vous vous doutez bien qu'un tabloïd comme The People n'aurait pas hésité à publier les photos d'un tel moment, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, même les Warren ne l'ont jamais évoqué pendant leur interview. Donc quand des vidéastes continuent à propager ce genre d'infos, c'est que clairement aucun travail n'a été fait, si ce n'est pomper le sujet sur des sites sensationnalistes. Bon, quoi qu'il en soit, cet exorcisme semble être le parfait point final à l'histoire de Bill, avant de pouvoir reprendre une vie classique.
2: Encore une fois, ce n'est qu'une proposition d'interprétation et peut-être que les concordances de ces dates sont un pur hasard. Ou peut-être que c'était juste un sale type très violent, particulièrement quand il avait bu, et qu'il avait trouvé un moyen très simple de se laver de ses actes tout en se faisant de l'argent alors qu'il en manquait. Surtout que si vous avez bien suivi, Lorraine Warren nous dit avoir rencontré Bill alors qu'il travaillait sur le tunnel. Ce qui, au niveau des dates, ne colle pas. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit des incohérences sur les cas Warren. On est rodé. D'ailleurs, pour démêler le vrai du faux de cette histoire, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, si on prend comme source le site de la société de recherche fondée par les Warren, on peut y lire que l'histoire de Bill est apparue dans une émission de télévision au moment de leur séjour à Londres. Mais clairement, ce n'est pas le cas. Les Warren eux-mêmes ont dit en plateau qu'ils étaient à ce moment-là chez des amis, en train de manger dans le Connecticut, et qu'ils se sont précipités à l'aéroport pour prendre un avion en direction la Californie pour avoir plus d'informations. Pareil, toujours sur le site, on peut lire que tout l'événement a été enregistré sur film. Encore une fois, c'est faux. Si les Warren avaient eu un enregistrement de cet exorcisme, il n'y a aucun doute qu'il serait sorti à un moment ou à un autre, puisqu'il s'agit d'un exorcisme considéré comme réussi, comme le fut celui de Maurice Sterio. Bah ben ouais, Maurice Thériot, il est mort après, mais ça a réussi. Bon boulot, les gars Mais non, il y a eu un contrat d'exclusivité et aucun doute que les Warren aient aussi touché leur part du gâteau. De plus, le reportage de la Fox, où Bill est apparu pour la dernière fois, dit clairement
3: De rares photos sont les seules traces visuelles de cet exorcisme.
2: Le problème quand on fait des mensonges plus gros que soi, c'est qu'on sait plus trop sur quoi on a menti et du coup on finit par s'emmêler les pinceaux. En tout cas, comme d'habitude, rien n'éclaire avec les Warren, je dirais même
1: plus que ça, le business et les billets verts. Alors, que penser de tout ça Eh bien, comme d'habitude, on vous laisse vous faire votre propre avis. Véritable loup-garou, possession démoniaque, cas de lycanthropie clinique, mauvaise gestion de sa vie perso, ou tout simplement sale type vénal, à vous de voir. Et comme dans tous les cas dits de possession, on va laisser le principal intéressé clôturer avec ses propres mots.
3: Peut-être que tout cela m'est arrivé pour que les gens prennent conscience que ça, les possessions démoniaques peuvent se produire.
1: C'est tout pour ce cas Warren. On espère sincèrement vous avoir appris plus de choses sur ce cas, voire peut-être vous l'avoir fait découvrir. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.